0: Y en este escenario, y hablando de materia laboral, la consultora PWC dio a conocer que las empresas que mudan sus plantas de producción de Asia a México por la tendencia del near -shoring, reducen de entre 20 y 40% sus costos de producción. De acuerdo con la
1: consultora, la ventaja competitiva de nuestro país está en el costo de producción y la mano de
0: obra, que es mucho más barata que en China. Pero bueno, para entender qué es el nearshoring y por qué México tiene esta ventaja competitiva, nos enlazamos con el doctor Carlos Salas. él es académico e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Buenos días, doctor, gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias, doctor, y, y yo quisiera comenzar esta conversación preguntándole qué es el nearshoring. Es una palabra que hemos utilizado mucho en, en los medios de comunicación las propias autoridades también están hablando mucho del news Shoring, pero eh, eh, vaya, ¿cómo entenderlo en el contexto económico de México? ¿Qué nos dice?
2: Bueno, la, la definición de newshoring, simplemente la traducir, porque el nombre en inglés para el español sería atraer cerca de los lugares donde se consumen a las unidades productivas, de la misma manera que hubo un proceso de en el pasado. ...se sacaban las empresas de los Estados Unidos o de Europa... ...y se llevaban hacia la ...ahora es un proceso a la inversa... ...¿por qué está ocurriendo este proceso? ...cuando siempre se nos dijo que la globalización era el camino correcto... ...bueno, la respuesta es relativamente simple y trágica... ...el proceso está ocurriendo porque... ...la pandemia de COVID-19... ...interrumpió muchas cadenas... ...de valor, cadenas de producción que venían desde Asia hacia los mercados de los Estados Unidos en otros países. Y este proceso le demostró a los empresarios la sensibilidad que tiene toda la economía a procesos que están muy alejados del lugar donde se compone. La idea original era llevarlos a sitios más baratos y, por lo, y donde no hay tantas reglas eh, laborales y por lo tanto la ruptura de estas cadenas durante la, la pandemia hizo necesaria la reconsideración de los procesos de alejar la producción de los lugares de consumo ¿sí? y este es el inicio. ¿sí? En vez de estar externalizando estamos reaproximándonos a los de, de, de
0: Doctor, en este sentido, ¿qué significa el hecho de que en nuestro país los costos de producción y la mano de obra sean más baratas que en China? ¿Realmente estaremos hablando de una ventaja competitiva o de una situación precaria en cuanto a derechos laborales y salariales? ¿Cómo lo ve?
2: Depende de, de cómo usted lo considere. Los empresarios lo consideran una ventaja competitiva y los que sufrimos todas las consecuencias lo consideramos una, una precariedad. Eh, o sea, las dos cosas se pierden. Para el empresario es más barato que decir aquí y para el trabajador el salario son efectivamente bajos. Aunque hay que observar una cosa que es importante, en los últimos años el salario medio ha subido, en buena medida presionado por la subida del salario mínimo. Esta subida del salario mínimo ha tenido un impacto muy entre otros como consecuencia de este proceso vemos que la desigualdad ha disminuido el
1: doctor ¿qué, justo qué tendría que suceder eh, para que digamos eh, le sacáramos el mayor beneficio a esta relocalización de empresas a esto del New Shoring, que eh, pues rindiera frutos para la economía de México pero no a costa de los recursos como el agua o de eh, la precarización laboral eh,
2: hay muchas cosas que hacer pero eh, me gustaría separar en dos, en dos elementos. Uno, que sería la, la política pública en términos de inversiones. Y la otra sería la política laboral. En términos de la política pública sería importante que las empresas que viven aquí pudieran establecer en algunos casos centros de investigación o centros de entrenamiento que se permitieran que las tecnologías que se traen sean difundidas, aprendidas y en un cierto número de casos mejorados por los que técnicos significantes. El país necesita, eh, como otros países de la literatura, reindustrializarse. Pero reindustrializarse en el sentido de tener una política industrial una política de, primero de complementariedad con las empresas que, que existen y después de autonomía y desarrollar tecnología propia en la medida que sea posible, pero esto requiere una acción del Estado. Por otro lado, aunque lo anterior no ocurra, es importante que las, las instancias oficiales, en particular las que perdieron el trabajo, realicen su función de supervisión tanto de condiciones de trabajo como salarios, eh, Tenemos un caso reciente de una empresa mantinadora de un ¿eh? en el norte del país que debido a la a la supervisión derivada del tratado de América del Norte, a la supervisión laboral, eh, se acaba de retirar, cerró su, su planta porque fue sujeta a inspecciones y a un, a un cambio en el, en el sindicato, un cambio que se tiene por los obreros y entonces la respuesta de la empresa fue Yo creo que ese es un problema que se va a presentar. Si, si se exige demasiado desde el punto de vista de los empresarios, esto pueden es amenazar con la salud del país. Y sin embargo, esto no cuenta una. Que yo creo que es importante que la Secretaría se creo que es importante un proceso de, de mayor sindicalización en estos santos, porque de otra manera como usted lo dijo muy bien la precarización continuará, pues, que, no que, que la felicidad
0: muy bien, doctor Carlos Salas, académico e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Gracias por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Vamos a seguir revisando el caso porque sin duda yo creo que va a marcar mucho de aquí a que termine este gobierno y todavía lo que pueda venir posteriormente, sobre todo garantizar que realmente sea también en beneficio de las y los trabajadores. Un abrazo, doctor. Hasta pronto.
2: Muchísimas gracias.